0: É, hoje eu quero ver com você duas situações, dois momentos da nossa vida, dois lugares onde a gente habita. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa manhã. E o pastor Júlio, aqui nesse momento de, de homenagem aos pais, quase que ele pregou minha palavra. <risos> quase que, acho que agora, agora acabou. <risos> Mas esse é o poder e a bênção da palavra de Deus, porque ela é um, uma... Ela é uma palavra, ela é, nela nós temos uma fé, um só Senhor, um só Deus. E ela de uma maneira maravilhosa, ela, ela se multiplica. E a palavra mesmo diz que ela é como uma fonte inesgotável de vida. Então graças a Deus por isso que a gente pode ter essa fonte inesgotável para os nossos corações e ela entra nos nossos corações e nas nossas mentes das mais diversas maneiras alcançando as nossas necessidades e suprindo cada uma delas, amém? Então abaixa sua cabeça mais uma vez, vamos orar mais uma vez para que nessa manhã o Espírito Santo esteja falando ao nosso coração, amém? Jesus querido, nós te louvamos e te agradecemos pela bênção que é nos reunir em família, família da fé. Que bom, Senhor, que é estarmos aqui louvando e agradecendo a Ti pelo poder da Tua palavra, Pai querido. Obrigada pela Tua palavra, que é a verdade, é a luz para os nossos pés e é a nossa direção. Nós te agradecemos, Pai, porque não fomos largados aqui sem um respaldo, sem uma direção, mas temos o amado Espírito Santo que nos sustenta, que nos carrega no colo quando precisamos, precisamos, que agrega em nós conhecimento de quem é o nosso pai, o conhecimento da vida de Cristo e o quanto é bom imitá-lo, o quanto é bom amá-lo e servi-lo. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque é os Tu mesmo que traz a nossa vida E a nossa mente A verdade da palavra de Deus Somos gratos por isso Porque o desejo de imitar a Jesus Vem nada mais do que do Espírito Santo Nas nossas vidas e nos nossos corações Queimando por esse desejo Trazendo-nos o compromisso E revelando a nossa missão De levar Cristo a todos quantos ainda não o conhecem Através de uma vida De testemunho vivo De testemunho verdadeiro de quem é Deus Nós te louvamos Senhor e te agradecemos por isso Te agradecemos Pai porque nesse primeiro dia Da semana nós podemos entregar a nossa Vida, nós podemos entregar Os nossos bens através do dízimo Oferta e primícia, porque o Senhor Nos deu para administrarmos aqui Mas nós devolvemos aquilo Que é Teu Senhor com gratidão No coração, obrigada por esse Privilégio, por esse entendimento Que temos Senhor querido, nós Te agradecemos por tamanha bênção Porque podemos entregar tudo que é Nosso e tudo que somos a Ti, e nós clamamos em nome de Jesus, que o amado Espírito Santo fale aos nossos corações nessa manhã, através da ministração dessa palavra, em nome de Jesus. Estamos abertos, Senhor, estamos abertos, Espírito Santo, para ouvir da Tua palavra e frutificar para a honra e glória do Teu nome. Só assim a nossa alegria será completa aqui na terra. No Teu nome, Jesus, oramos agradecidos. Amém. Amém. Você que está na sua casa, não... Não disperse, né? Volta aí para a sala, junta aí a sua família, vamos juntar mais gente aqui, né? E, e participar junto desse culto, fazermos juntos o culto ao Senhor, né? estarmos junto como participantes da obra de Jesus aqui na Terra. E o que a gente tem visto, domingo após domingo, é, tem sido ensinamentos que nos levam a uma ética de vida, uma ética cristã, que influencia pessoas através de comportamentos, de bons comportamentos, de testemunho vivo da verdade da palavra de Deus, que nos leva a refletir a vida de Cristo e nos leva a revelar o amor do Pai. É aquilo que o pastor Júlio falou aqui, né, nessa manhã, já. Para que outros desejem, então, viver a mesma relação gostosa e descomplicada que a gente tem tido com a trindade. Por muito tempo, é, é, é um perigo porque por muito tempo a igreja de Jesus aqui na terra colocou que caminhar com Cristo, que ser cristão era algo muito pesado, algo muito difícil, algo impossível de viver. Então aí a gente categorizava algumas pessoas, aquele pode, aquele consegue, mas eu, eu não vou conseguir viver nunca a palavra de Deus porque era algo pesado e complicado demais para a gente viver, mas nós agradecemos a Jesus pela revelação da sua palavra nos Últimos tempos trazendo a simplicidade do que é viver Cristo, do que é imitar Cristo e de conhecer qual é a vontade do Pai para as nossas vidas. E você sabe qual é a vontade do Pai? Tenho certeza que você conhece a vontade do Pai. Mas como igreja, nós precisamos ficar nos alimentando um ao outro, nos retroalimentando nessa verdade, para que o mundo não nos roube a verdade da palavra de Deus e esse entendimento de qual é a vontade do Pai para as nossas vidas. E a vontade do Pai nada mais é do que formar uma família de filhos que sejam parecidos com Cristo, com o irmão mais velho, igualzinho o primeiro filho, igualzinho, é exatamente isso então que Deus espera de nós, que nós sejamos uma família onde os filhos revelem o caráter de Deus, onde os filhos imitem o irmão mais velho, onde ele sendo o nosso exemplo maior de vida, nós desejemos caminhar assim dessa mesma maneira, ponto. Essa é a vontade do pai. Nos fazer uma família abençoada e que abençoe. Jesus é filho, é o primogênito. E Jesus é nosso amigo e compartilha com a gente o coração do Pai. Essa é a revelação dos nossos dias. Jesus compartilha conosco o coração do Pai. E não é um coração que traz peso Um coração que traz acusação Um coração, um, um, um coração que acusa E que cobra todos os dias Na nossa vida, não É um coração amoroso É um coração de um pai que dá direção É um coração de um pai que alerta As nossas vidas É um coração de pai amoroso Que nos ama incondicionalmente Nos amou entregando O nosso irmão mais velho Para que nós fôssemos salvos e resgatados Mas continua nos amando hoje e a palavra de Deus diz em João 15, 11 E durante dois domingos nós vasculhamos essa palavra de uma maneira muito detalhada Que era sobre o fruto Diz lá em João 15, 11 Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês E a alegria de vocês seja completa Olha que coração amoroso do Pai Jesus revelando isso para a gente Deus quer que a gente tenha alegria completa todos os dias. Deus quer que mesmo com luta, com problema, com dívida, com saúde, às vezes meia boca, a alegria não seja roubada de nós. É isso que Jesus quer para a nossa vida como cristão. É isso que Ele espera para nós. É isso que Ele pensou e planejou para nós. E pagou um alto, alto preço para que a nossa alegria fosse completa. Amém? É isso que Deus tem para minha vida e para tua vida, meu querido. A alegria completa. Então nós aprendemos aí com o pastor Júlio durante dois domingos, como a gente tem a alegria completa, né? Através de estarmos ali ligado e ainda tá aqui aquela folhinha. Ainda tá aqui a folhinha. Porque se a gente se desligar do ramo, a gente fica assim, a gente seca. E não vem você falar que não seca não, que você se mole em casa, não é verdade, a gente seca. Que a gente esteja ligado à parreira, que a gente esteja ligado à verdade de Cristo, que a gente esteja ligado na comunhão dos irmãos na igreja, que a gente esteja ligado para que a gente seja alimentado dessa seiva poderosa que é a verdade da Palavra de Deus, amém? Terceira João, terceira Epístola de João 1,4 diz assim, Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Nada me alegra mais do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. O trabalho do Espírito Santo, então, nesses dias, é nos fazer entender a verdade do Senhor. A verdade da palavra de Deus. Formando em nós, então, pessoas maduras. Maduras espiritualmente, que busquem dia a dia aperfeiçoar a sua caminhada com Cristo. E serem identificados com as mesmas características que Jesus tem. As mesmas características, é o que o Senhor quer que nós tenhamos, é o que o Espírito Santo nos ajuda. Nós não estamos sozinhos, nós não vamos na, na força do braço, nós não vamos nas nossas convicções, nós vamos na instrução e nós vamos na capacitação que o Espírito Santo de Deus dá sobre as nossas vidas, amém? Então nós somos indesculpáveis. Nós temos o Espírito Santo para nos acolher, para nos abraçar, para nos encher, para nos fortalecer. E nós não podemos largar dele em momento algum da nossa vida. Porque aí então, isso que o Senhor revelou para nós aqui na, em terceira João, nada me alegra mais do que ouvir que meus filhos vivem de acordo com a verdade, se torna uma realidade na nossa vida. 1 Timóteo 2,4 também Diz a mesma coisa com outras palavras. Diz assim, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Todos. Todos. Eu, você e mais todos quantos estão vivos. Deus deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então o que eu falei para você, que hoje nós vamos falar de dois lugares. Um deles é a verdade. E o outro você vai, vai entender o que, que é. Como uma família, então, filhos do mesmo pai, vivendo o tipo de vida que Jesus ensinou e viveu, nós podemos, então, permanecer neste lugar, que é a verdade. Quando nós desejamos nos parecer com Cristo, verdadeiramente com Cristo, nós vamos, então, tendo sinais de maturidade. A gente olha é, para o irmão mais velho e a gente fala, eu quero ser como ele. Eu conheço histórias de família e de irmãos mais novos que se frustraram com irmãos mais velhos. E eu posso contar aqui... Várias pessoas que eu conheci e que nós tratamos, que tiveram aqui uma experiência ruim com o irmão mais velho dele, ali filho do mesmo pai dele, ele falou, olha, eu confiei, olha, eu, eu, eu me espelhei nele, ele me frustrou, quando eu mais precisei dele, ele me abandonou. Então muitas vezes esse tipo de experiência faz a gente achar que o nosso irmão mais velho também vai nos abandonar. O nosso irmão mais velho, Jesus, também vai nos frustrar. E isso é um engano, porque Jesus Cristo, ele já viveu aqui, já passou com uma vida ilibada, uma vida sem mácula, sem pecado. Nele nós podemos e devemos nos espelhar. Não vai haver frustração, amém? Então, que se você for marcado por um irmão terreno, tira isso. E que o amor do teu irmão mais velho até te ajuda a perdoar o teu irmão terreno, amém? Então nós devemos buscar a estatura desse varão perfeito, Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo fala em Efésios 4,13, assim, até que todos cheguemos, a un... cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, de Jesus. A perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, enquanto a gente não alcançar isso, a gente não pode desistir. Pode ser que eu erro. Pode ser que eu errei ontem, pode ser que eu erre hoje, mas eu tenho que me levantar e falar, Senhor, me perdoa. Eu ainda quero atingir essa estatura da plenitude de Cristo. Então, se nós estivermos enxertados na videira como nós aprendemos aqui, nós vamos ter o discernimento do Espírito Santo para quando errarmos, corrermos para a cruz e pedimos perdão. E aí a nossa caminhada vai continuando. Isso é caminhar com Cristo. Não é tão complicado como muitas vezes nós aprendemos. isso é caminhar com Cristo. É desejar chegar na mesma fé e no pleno conhecimento de Jesus. Nos parecer com Ele na plenitude que Ele é. Para que Ele seja em nós. O Espírito Santo então pode formar em nós, basta nós deixarmos. Ele formar em nós essa identidade, a identidade de Cristo em nós. Que você nunca duvide dessa verdade, amém? Que você nunca se sinta incapaz disso. Que você não categorize pessoas falando, tal pessoa consegue, mas eu não consigo. Em nome de Jesus, que você viva na, nessa verdade. Todos nós podemos buscar em Cristo a nossa identidade e sermos parecidos com Ele. Somos desafiados a viver essa verdade em nossa vida. Amém? O problema é que hoje... Essa verdade está muito subjetiva. Cada um tem a sua verdade. O que torna muitas vezes as pessoas, e muitas vezes a palavra de Deus, a verdade de Cristo, algo obsoleto. Não é bem assim. Para muitas pessoas, onde algumas pessoas já estão dizendo que a palavra de Deus é algo ultrapassado, fora de uso, antiquado, arcaico. Isso é um engano do diabo nos nossos dias. Sempre foi. Mas os nossos dias têm vindo com muita força sobre as casas e sobre as mentes. E a gente, como igreja de Jesus, tem que se levantar para amarrar e repreender todo o espírito maligno que vem roubando a verdade da palavra de Deus nas nossas vidas. Amém? Porque a, a, a tecnologia, a ciência tem avançado de uma tal maneira... Que tem tomado o lugar e a função que a palavra de Deus nunca pode ser tirada da nossa vida. O lugar da verdade é sempre a palavra de Deus na nossa vida. E Deus quer que nós andemos em linha com essa verdade. Porque só, a verdade, só na verdade de Cristo nós somos verdadeiramente livres. Só em Cristo nós somos livres. João 8,32 diz, e conhecerão a verdade. E a verdade vos libertará. Jesus Cristo é a verdade. Então, se nós conhecermos Jesus e caminharmos com ele, nós seremos verdadeiramente livres. Mas então hoje, essa subjetividade já tem um nome e quer nos trazer confusão. E aí você fala, pastora, mas isso sempre existiu. E eu concordo com você. Sempre existiu. Mas nos nossos dias tem vindo de maneira avassaladora. Querendo roubar os nossos filhos. Querendo roubar as nossas mentes. Você que está aqui, só sobrou adulto aqui, correto? As crianças estão lá. Tem um catatau aqui. As crianças estão lá, né, aprendendo no linguajar deles. Nós somos adultos e muitas vezes nós falamos Ah, ninguém me tira desse lugar Fica cegada, pastora Mas nós precisamos estar alertos como igreja Para que nós não saiamos desse lugar que é a verdade Através de um outro lugar Que é a pós-verdade que tem vindo sobre as nossas vidas A pós-verdade que tem entrado não só nas casas Mas também no coração e na mente das pessoas Que tem causado estragos absurdos E se nós, adultos, não atentarmos a isso e se nós não cuidarmos, a palavra diz Aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia Então que nós não caiamos nesse engano da pós-verdade Eu vou descrever um pouquinho sobre ela para você Talvez você já conheça muito bem Mas hoje um alerta da parte do Senhor Para os nossos corações em relação a isso Porque é perigosíssimo, vem com força devastadora E nós precisamos estar atento e denunciar esse engano Então pode ser que não te pegue, pode ser que não me pegue mas e os nossos filhos, e os nossos netos, e tantas outras adolescentes e crianças que se deparam conosco e às vezes vêm com um discurso tão certo, um discurso tão firmado nelas mesmas, que a gente bambeia as pernas na hora de falar, e meu Deus, como que essa pessoa vem com isso tão firmado na sua mente? Então nós precisamos estar muito certo do lugar que nós vivemos, na verdade de Cristo, amém? Então o que, que é a pós-verdade. O mundo vive na era da pós-modernidade, né? e a igreja está inserida nisso. E o que é a pós-modernidade é um conceito que traz a dissolução da referência da razão. Então aquilo que era a razão passa a não ser tão verdade mais na nossa vida. E, e Zygmunt Bauer ele diz como uma modernidade líquida. Nada mais é tão certo, nada mais é tão verdade. O que, que é a razão nas nossas vidas e no nosso coração? Razão é a capacidade da mente humana que permite chegar a uma conclusão. Então, se a pós-modernidade quer arrancar a razão, então nós não temos mais razão de nada, nós não temos mais conclusão de nada. Nada mais é sólido, nada mais é, é verídico, a partir então de premissas que foram tiradas da nossa vida. Porque isso é razão. E a pós-modernidade, então, arranca a razão dos nossos dias. É, entre outros, um dos meios pelo qual os seres racionais propõem razões ou explicações. Nós podemos explicar através de alguma coisa que a gente racionalmente conhece, que a gente entende, que a gente pode explicar, mas a pós-modernidade está arrancando isso. E a razão... É o que permite identificar e operar conceitos, resolver problemas, encontrar coerência. Se nós perdemos a razão, nós não temos mais conceito algum a se firmar, nós não temos mais coerência nenhuma para expor os, os, a, o nosso credo, a nossa verdade, que é a verdade de Cristo. Estão entendendo? Então, a pós-modernidade arranca a razão. Sem razão, que é o que nos, nos difere dos outros animais irracionais, nós temos a razão. E a pós-modernidade, então, vem arrancando a razão do ser humano. E o perigo disso, da pós-modernidade, é o que vem atrás disso, que é a pós-verdade é um novo conceito de verdade, é esse novo lugar que eu quero te apresentar nesse dia. Então nós vivemos na verdade de Cristo, baseado na palavra do Senhor, e o nosso testemunho de vida tem que bater com aquilo que a gente acredita na palavra, porque senão é um testemunho e não um testemunho de vida. Então nós temos esse lugar onde a igreja de Jesus é consolidada, é a verdade da palavra de Deus, mas agora o mundo nos oferece a pós-verdade. Os filósofos então contemporâneos estão estudando esse fenômeno avassalador, que de, de uns 10 anos para cá vai entrando de maneira muito forte nas mentes. E eles denominam então de pós-verdade. A pós-verdade é o nome que se dá à relativização do conceito do que é verdadeiro. A verdade não mais a partir daquilo que é a comprovação da realidade, mas a partir das percepções e das convicções que as pessoas têm. É verdade se eu achar que é. Se eu não achar que é verdade, não é verdade. Você tem uma verdade, eu tenho outra verdade. Esse é a, o conceito da pós-modernidade. Então é aquilo que se percebe, não aquilo que é real. Eu acho isso e ponto final. Se você quiser concordar comigo, vem. Se você não quiser concordar comigo, vai fazer a tua sua vida. Porque você tem a tua verdade, eu tenho a minha verdade. A pós-verdade aparece daquilo que era um pensamento renascentista. Esse pensamento carrega em si o seguinte, eu não preciso comprovar para que eu tenha uma veracidade em algo, porque eu sou iluminado por crenças, por aquilo que eu acredito, que permitem que eu enxergue aquilo que é verdade. Se eu acho que isso é verdade, ok, você acha também? Então dá para a gente caminhar junto. Eu acho que isso não é verdade, você não acha? Opa, vamos caminhar junto. Mas as verdades, elas são. Então, elas não têm mais base no concreto, elas não têm mais base naquilo que é palpável, naquilo que é sólido. E isso é extremamente perigoso. E se nós não tivermos entendimento que hoje existe esse outro lugar, a gente vai sendo enganado e levando sem perceber. A gente falando não dá nada, não. Né? É, é, é uma maneira de ver a verdade. E a gente então vai desconstruindo tudo aquilo que a palavra de Deus nos mostra com, cre... com... com... concretude do que é real. A pós-verdade, então, é um termo que se usa agora para que as pessoas possam justificar-se naquilo que elas acreditam. Creem nas suas convicções mesmo, ainda que não sejam comprovadas com a realidade. Que a gente chama de concreto, que é verdade, o que é concreto, o que é sólido. Né? Isso é uma base muito frágil que faz com que elas assegurem que elas acreditam que sejam verdadeiras. Não é mais uma comprovação, é uma percepção daquilo que elas veem nos fatos. Então, está tá dando para entender? Foi confuso? Deu para entender? São os dois lugares. A verdade, que é Jesus Cristo. O caminho, a verdade, a palavra de Deus, que é o Verbo encarnado. E essa pós-verdade que traz essa bagunça toda. E se a gente não cuidar, a gente vai ficar permeando entre a verdade e a pós-verdade. E aí a nossa vida, então, vai ficando complicada assim. Aí sim é difícil servir a Jesus. Aí sim é difícil caminhar com Cristo. Aí nós entramos, então, num novo momento da igreja. Antes era tudo um peso. Agora tudo. Pode, e a gente fica perdido nesse meio, quando na verdade, a verdade de Cristo nos baliza, a verdade de Cristo nos dá direção, a verdade de Cristo faz a gente ter a nossa mente, não mente fechada, como muitos da pós-verdade da pós tem refalado, não é uma mente fechada, é uma mente que crê no Criador de todas as coisas. Ele me criou, Ele te criou. Ele sabe muito mais do que toda ciência, muito mais do que toda tecnologia. É nessa verdade do Criador que nós temos que balizar a nossa vida. Amém, meus queridos? É enganoso demais, ao extremo, porque não se trata de uma mentira. Presta atenção. Porque se for mentira, a gente rapidinho conhece a Bíblia, a gente fala, é mentira. Mentira, eu não cai nisso, não. Mas a pós-verdade não é uma mentira. Não é um sinônimo de mentira. Porque a mentira, você nega a verdade de uma forma explícita. Então, você sabe. Dá a gente saber o que é verdade e o que é mentira. Mas a pós-verdade, ela é confusa. A pós-verdade nada mais é, então, do que uma crença. O que a pessoa sente... É aquilo que é a verdade. Mesmo que ela sinta, mesmo que o que ela sinta não tenha correspondência com a própria realidade. Olha que confusão. E aí, se você for entrar mais a fundo, então você, você surta. Eu tentei trazer assim por cima. Eu ouvi isso, eu li sobre isso e eu, o Espírito Santo falou, traz para a igreja. A igreja precisa, a, a igreja de Jesus hoje precisa ser alertada a isso. Porque existe dois lugares, a verdade da palavra de Deus e a pós-verdade que não é balizada na concretude do que Deus quer para nossas vidas. A Bíblia chama isso de sofisma. É uma verdade que não se sustenta em fatos. Se sustenta apenas por percepção, por dedução, por sentimento, por pensamento que é construído aqui dentro. Eu acho que é isso, ponto final. Ponto final. Ninguém vai mudar o que eu penso, o que eu acho, o que eu sinto. E nós não mudamos mesmos, Mesmo. Nós não mudamos mesmo. Nós somos muito certos daquilo que a gente quer na vida. Você, você não é? Você sabe o que você quer da vida. Você sabe o que você quer para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos. A gente é muito certo do que a gente quer. Se nós não deixarmos o Espírito Santo firmar em nós a verdade da palavra, a gente embala nessa onda, desse novo lugar, que é a pós-modernidade. E a gente pensa que isso não é tão nocivo. Mas, queridos, as pessoas, as relações, as construções familiares, tem sido dissolvida por conta dessa pós-verdade. Eu, esposa, tenho a minha verdade, meu marido tem a verdade dele, a gente não está concordando, vai cada um para um lado. Eu, mãe, tenho uma verdade, meus filhos têm a verdade deles, aquilo que aprenderam na faculdade, aquilo que eles vivem no dia a dia da, da, da atualidade deles, a gente não caminha junto vira uma guerra, um pé de guerra dentro de casa, isso amplia para o trabalho, isso traz para dentro da igreja, cada um com a sua verdade, a única unidade que vai fazer em nós que somos diferentes uns dos outros, a única coisa que vai nos unificar é a verdade da palavra de Cristo, amém? Que ela seja uma realidade nos nossos corações, Todas as estruturas humanas passam a ser construídas em cima da verdade ou da pós-verdade Então vamos estar atentos, vamos estar alertas a isso que a gente tem visto por aí Que a gente tem lido, que as mídias têm trazido para os nossos corações Vamos estar atentos ao que os nossos filhos têm aprendido Hoje é dia dos pais e não tem pai sem mãe, correto? Não existe pai se houver uma mãe. Então hoje é nosso dia de família. Vamos estar atentos a isso. O que é que os nossos filhos têm ouvido? O que é que os nossos filhos têm acreditado? Vamos trazê-los ao centro do que é a verdade De Cristo, em nome de Jesus Não vamos deixá-los Serem enrolados Inflamados, envolvidos Com essa pós-verdade Por mais que eles hoje Sabem tanto e saibam Muitas muitas situações e muitas Coisas, eles sabem mais do que nós Não é? Os nossos filhos aprendem Coisas que nós não aprendemos E aí a gente tem que ó correr atrás Para conseguir fazer o que eles fazem então nós precisamos ainda manter a nossa autoridade de pai, a nossa autoridade de mãe, construindo neles a verdade verdadeira, que é a palavra de Deus. Não é o que sente, mas é o que Cristo ensina. E na verdade as estruturas edificadas em cima da pós-verdade estão na realidade se desconstruindo, desmoronando, se desfazendo, se dissolvendo. Todas as estruturas que estão baseadas, alicerçadas, porque não há alicerce na pós-verdade, mas que pensam que estão alicerçadas, estão sendo desmoronadas, estão dissolvendo. São elas estruturas familiares, familiares morais, éticas, sociais. E estrutura de gênero, formação na educação dos filhos, na política, no setor judiciário, nos meios de comunicação, tudo isso está se dissolvendo. E hoje a gente tem aí as mídias de um modo geral, propaganda comercio, comercial. Mas nós precisamos tomar cuidado em que base é, é, esses, é, essas direções têm vindo para a nossa vida. Base na, na verdade de Cristo ou, ou base na pós-modernidade. Vamos estar atentos e deixar o Espírito Santo nos alertar, amém? Por isso, mais do que nunca, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo de Deus, deixar o Espírito Santo de Deus trazer a nossa memória as verdades da Palavra. Em nome de Jesus. Então, meu querido, desafio você a ler a Palavra de Deus todos os dias. Aí você fala, pastor, mas você fala sempre isso. Acha que precisa? Nós precisamos nos estimular às boas obras. Nós precisamos nos estimular a caminhar e a ficar no lugar que é a verdade. Então eu vou falar incansavelmente. Eu quero que você também me cobre, Pastora. Você tem lido a palavra? Pastora, você está lendo a palavra? E eu quero estar aqui sem te cobrando, meu querido, leia a palavra. É a única base concreta de verdade para a nossa vida, amém? E só assim nós teremos argumentos para educar os nossos filhos. Só assim nós teremos a verdade como base na, nos nossos pés, para nós caminharmos nesse, nessa contramão que vem contra a igreja de Cristo na terra. Que é essa pós-verdade. Todas as estruturas estão perdendo a sua sustentabilidade porque as suas bases estão totalmente corrompidas, porque elas não têm mais solidez. Na verdade, acabaram-se as estruturas porque é a pós-modernidade. É a mo modernidade líquida dos nossos dias. E não é, não, não é fácil viver assim. Não vai ser fácil viver nesses dias. Você concorda? Onde tudo é relativo, não está fácil viver, mas o Espírito Santo de Deus nos capacita e nos faz continuar amando viver, amando viver com Cristo. Eu atendi pessoas essa semana com situações onde a vida perdeu a graça, onde para que que eu vou viver, onde tem pânico entrando nos corações, onde tem medo, onde tem angústia vivendo, para que que a gente quer viver num mundo complicado como esse? Mas a verdade da palavra de Cristo nos mantém amando a nossa vida. Amando a vida do nosso irmão, amando a vida dos nossos familiares, amando a vida dos nossos amigos. Porque viver é, é, é revelar Cristo através do nosso dia a dia. Amém? Que você não perca o amor pela vida. E talvez você fale, eu estou de boa, mas você conhece alguém que já perdeu o amor pela vida. Tenho certeza que conhece. Então que você ore por essa pessoa para que ela volte a amar a vida. E talvez ela perdeu o amor porque ela se envolveu na pós-modernidade. Ela está nesse lugar. E nesse lugar é muita insegurança. Nesse lugar não tem alicerce, não tem base, não tem estrutura. A pessoa não, não, não caminha em segurança. É um lugar inseguro. Então que eu e você estejamos nesse lugar da verdade... Na minha vida e na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Que esses argumentos, que esses sofismas caiam por terra. Em nome de Jesus. O apóstolo Paulo fala dos argumentos e dos sofismas que tomam conta da mente. Que nós, que conhecemos a verdade de Cristo, não deixemos esses argumentos tomarem conta da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Porque os, os sentimentos eles se corrompem. E eles foram corrompidos com a queda. A primeira família, o primeiro casal, ele se corrompeu na queda. Houve então a corrupção do gênero humano. Houve então um coração enganoso, um coração corrupto. Mas Deus nos convida, como igreja de Jesus, a ser família que vai contra essas posturas. Que vai contra eh, esses enganos, esses sofismas que tomam conta das famílias. Em nome de Jesus, que eu e você... Passamos parte de uma família que revele Cristo. Uma família que vai contra todas as situações que a queda trouxeram. A degradação que a queda trouxe ao ser humano. Amém? Em nome de Jesus. Que sejamos filhos que andam na verdade. O nosso Pai de amor não quer que vivamos nesse engano. O nosso Pai amoroso. O nosso Pai de misericórdia. O nosso Pai da graça. O nosso Pai das luzes. O Pai da eternidade. O Pai da verdade... O pai de Jesus, o nosso pai, ele não quer que nós andemos, andemos no engano. O diabo é o pai da mentira, mas nós temos um pai que é o pai da verdade, amém? Que nós vivamos nessa verdade. Então o nosso maior presente que a gente pode oferecer ao nosso pai nesse dia, ao nosso Deus pai nesse dia, é a nossa vida, vida de obediência, vida baseada na verdade, que o nosso lugar, por onde andemos, seja a verdade da palavra de Deus, amém? Não bateu com a palavra? Não bateu com o gabarito? Sai fora, não concorda, e, nós, e não é que é pra gente então se tornar uma pessoa é, indesejável, uma pessoa do contra, não e pode ser alguma, nós, quanto mais nós estamos cheios do Espírito Santo, mais pessoa amorosa, mais pessoa desejável, mais pessoas amigável a gente vai se tornando. Então não é para a gente ser brutamonte e falar, não concordo com esse ponto final. Não, a gente vai no amor, levando a verdade que contrapõe a pós-verdade, amém? É para isso que nós precisamos estar enxertados na videira para a gente nos secar e a modernidade nos matar, nos envolver, nos enganar. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo de Deus, se encharque da presença do Senhor para que você não ande no caminho do engano. E se nós vivemos na verdade, se nós buscamos a verdade, se nós amamos a verdade, isso alegra o coração do Pai. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. É força que você precisa para não, não sair do lugar da verdade? É força que você precisa para os enfrentamentos do dia a dia? É força que você precisa para contrapor aos enganos e as mentiras que o diabo vem lançando como verdade? É força que você precisa? Então alegre o coração do Pai, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Amém? Repete isso comigo, a alegria do Senhor amém. é a nossa força, a alegria do Senhor amém. é a nossa força, que nós alegremos ao Senhor com as nossas vidas em nome de Jesus e aceitemos o nosso chamado de edificar, de construir a nossa vida, a nossa casa, a nossa família na base da verdade e do amor, amém? Hoje é o dia dos pais, e assim como o pastor Júlio diz aqui, o primeiro referencial de pai que os nossos filhos veem vai ser na gente, principalmente no pai, que revela Cristo, que revela o amor do pai, que traz a verdade do pai, e aí nós esposas, nós mães, vamos construindo junto esse lar baseado num lar alicerçado nessa verdade, Amém? Em nome de Jesus. Devemos, devemos olhar para Jesus que nos garantiu e nos deixou um legado através da sua vida. Então, meu querido, eu encerro essa palavra perguntando para você. E para você, pai. Que legado você tem deixado para o seu filho? Legado é diferente de herança. Herança, a gente diz assim, estou trabalhando muito, estou construindo muito, estou juntando muito. Quando eu partir daqui, meu filho vai ficar bem. Bem. Quando eu partir daqui, meu filho, vai, o pezinho de meia dele, eu estou fazendo. Isso é herança que nós vamos deixar para os nossos filhos quando nós não estivermos mais aqui. Mas o legado é diferente. O legado é algo que você constrói durante a vida. Você constrói mesmo depois de você não estar mais aqui. Mesmo que você não esteja mais presente. O seu legado vai continuar falando. Amém? Então ensine o teu filho, que muito mais importante do que você deixar herança para ele, muito mais importante é ele olhar para você e enxergar em você um legado. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seus filhos vão lembrar de você. As pessoas que conviveram com você vão lembrar de você. De atitudes boas, de vida que você passou e, e, e transferiu através da tua vida. Isso é legado. Isso é legado, a atitude que você deixou, que atitudes boas você tem deixado impregnado no coração dos seus filhos? Isso para nós mãe também, isso para família, então você que não é pai, e mãe, mas é filho, que, que legado você tem deixado na tua vida, no teu rastro de caminhada? É o bom perfume de Cristo? É a revelação do amor do pai, revelação da verdade? Então a nossa preocupação, a sua preocupação de pai cristão deve ser maior nessa terra. É o legado que você vai deixar para ele. Aí, se você deixar herança ou não, você deixou um legado. Você deixou os princípios do Senhor. Você deixou a verdade da palavra de Deus para o teu filho. Aí o, o que ele precisa é o quê? É carro? Para casar? É casa? É profissão? Ele vai adquirir. Porque você deixou um legado. Amém? Você tem construído um legado no coração do teu filho da tua filha. Você tem construído para que eles andem na verdade e não jamais na pós-verdade. Um dia nós não vamos estar mais aqui, se Jesus não voltar antes disso, e tudo indica que está voltando. Mas se um dia a gente não estiver mais aqui, os nossos filhos vão caminhar sozinhos, sem a gente. Se nós deixamos, se nós construímos neles um legado, eles vão conseguir caminhar e Levar adiante o mesmo legado que nós deixamos a ele, aos seus filhos, aos nossos netos. Amém? Em nome de Jesus. E eu encerro com esse texto, esse versículo de Josué 1:8 que diz assim: Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. Isso é para mim e para você, para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito nele. A verdade. Para a nossa vida, a gente só vai cumprir se a gente conhecer. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. A gente quer alegria e a gente quer sucesso nessa vida. Só ouvindo a palavra de Deus e conferindo o gabarito do que a gente tem vivido e do que o mundo tem nos revelado. Amém? Então eu queria que você abaixasse a sua cabeça. Pense nisso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus não iria deixar para nós a maneira de como sermos filhos, bem-sucedidos, felizes, que andamos na verdade? Ele diz assim, vocês vão ser prósperos, vocês vão ser abençoados, vocês vão ter uma família abençoada, vocês vão ter uma família que ande em harmonia, vocês vão ter vida que impacte outras vidas, vocês vão deixar um legado na vida para os seus filhos, e é isso que eu vim dizer aqui nessa manhã para você, eu não vim te trazer dúvida, não vim te trazer medo sobre o mundo que nós estamos vivendo, mas eu vim fortalecer no teu coração, na tua mente, que você não deve deixar teus pés se moverem da verdade da palavra de Deus. E o Deus que nos fez a imagem e semelhança dEle é o Deus que nos garante toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que nós escolhamos de maneira sábia a verdade do Senhor, o lugar da verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.